1: Buenos días amigos, les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano, una mañana de 27 grados centígrados, vamos ganando temperatura, la verdad, y, y, en cuanto a frescura, sí, en cuanto a frescura, pero la temperatura política sigue, sigue allá allá de 42 grados, 50. 50, ya andamos por los 50, la verdad, hay confusión en el país, más que nada, no en la sociedad civil, ¿eh? Desaclaro, hay una confusión gubernamental en donde yo la verdad nunca había observado que públicamente se leyeran las cartas ¿sí? o se leyeran las manos los gitanos. Dicen que en política ¿sí? no se tiran las cartas, que los gitanos jamás se leen entre ellos las manos y que tampoco se leen las cartas. Y esto, pues, si los llevamos a la política, a la praxis política, pues entre gitanos nos vemos, ¿no? Pero resulta que aquí los gitanos están leyendo las manos y las cartas. Y han generado una gran confusión en torno a lo de Ayotzinapa, de proporciones mayúsculas. Resulta que ahora, y que tal pareciera que sea una buena noticia, es... Los cadáveres que encontraron en las fosas comunes o clandestinas allá cerca de Iguala Guerrero, de los 28 cadáveres, ninguno es de ningún normalista. Por ese lado, qué bueno, pero imagínense qué preocupante que ya cumplimos el día de hoy 19 días. ¿Quién tiene la capacidad de? Poder esconder a 43 jóvenes. Sí, ojalá, ojalá, y hago votos porque tengan vida. Y qué más alegría a mí en lo particular y a usted, a todos nos daría todo este país y, ¿por qué no a la opinión pública internacional que encontraran a estos jóvenes con vida? Pero ¿quién tiene la capacidad, uno de desaparecer y la otra de esconder y la otra de no encontrar? Un país que tiene un sistema de inteligencia que se sorprendería a usted los resultados que entrega cuando buscan al enemigo del Estado. Al que inquieta al Estado, al que inquieta al poder, ya sea político o económico, en menos de lo que canta un gallo, encuentran a quien sea en este país, hasta si se esconde debajo de las piedras. ¿Y cómo es posible que a 43 seres humanos no los encuentre todo el sistema de seguridad nacional mexicano? ¿Sí? Y que en todo esto ya no nada más es un presidente municipal involucrado. Hay siete presidentes potencialmente involucrados en, este, en esta brutalidad de Ayotzinaba. Por lo pronto ya está... El del municipio vecino que es el de Cocula Ahí en la Tierra Caliente Que ya fue Pues detenido junto con Otros 22 policías Y más Los que se acumulen Y mientras Ángel Aguirre El gobernador Ante el incendio y los destrozos De uno de los eh, edificios Del complejo Gubernamental que hay en Chilpan De gobierno gubernamental en Chilpancingo pues ya también empezó a, a, a decir que bueno, que no es su culpa y que por lo tanto a lo mejor hay algún cierto tipo de corresponsabilidad en ello porque a lo mejor no actuó tan rápidamente y no detuvo al presidente municipal. Fíjense por dónde va urdiendo su mentira y lo consultó con el procurador dice del estado, pero el procurador le dijo no, porque tiene fuero, entonces hay que promover un juicio de procedencia para poder quitarle el fuero constitucional y entonces sí poderlo detener, si no usted caería en una ilegalidad o sea, él ya a, a, eh, acepta una cierta corresponsabilidad de omisión posiblemente, pero que constitucionalmente estaba impedido para llevarla a cabo pero aparte señala que ya había tenido reuniones con su procurador, con el jefe de la zona militar allá en Guerrero, del, el, 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 un general que representa los intereses del ejército mexicano, de la defensa nacional en Guerrero, con el de la marina en Guerrero, con el, pro, el delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Guerrero y que ahí se había ventilado en esas reuniones lo que por, presumiblemente ya era inocultable en todo el estado de Guerrero. La complicidad de José Luis, de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, con el crimen organizado, su escandalosa fortuna y que pues en ello comparte con el comandante de la zona militar de la Secretaría de la Defensa, pues casi casi decía que ciertas responsabilidades con el almirante del sector naval de la Secretaría de Marina en el estado de Guerrero y con el delegado que incluso el delegado de la PGR así lo dijo públicamente en una entrevista con Carmen Aristegui que el delegado le había comentado que la subprocur Procuraduría en delitos de delincuencia organizada ya tenía una investigación abierta en contra del presidente municipal desde el año pasado entonces, a caray eso contradice a todo lo que ha dicho el Procurador General de la República, Jesús Murillo Cara. Imagínense cómo van desorientando a la opinión pública, confundiéndola. Entonces, y ya cuando le reviran que si eso él realmente estaba 100% seguro y lo podía testificar frente al Procurador General de la República, dice yo no voy a polemizar, yo solamente le digo lo que a mí me dijeron. El delegado de la PGR. Y bueno... Estas condiciones... Y mientras... El presidente nacional del PAN... El señor Anaya... Se reúne con Carlos Navarrete... Presidente nacional del PRD... Estos dos partidos políticos... Impulsaron a Ángel Aguirre... Para que alcanzara la gubernatura del Estado de Guerrero... Su segunda gubernatura... Y resulta que ahora el PAN pide... Que ya es el momento en que se desaparezcan los poderes en el estado de Guerrero y el dirigente del PRD dice que ya es tiempo de que valore el gobernador de Guerrero su posible estadía pero todo es cabe en la posibilidad de Ángel y Rivero dice Aguirre Rivero dice bueno si es necesario que yo me retire y pueda solución, contribuir a, a solucionar esto, pero en esto no se contribuyen, y por lo tanto, bueno, hasta que no se dilucide en dónde están los jóvenes desaparecidos y bueno, aquí uno dice, el comal le dice a la olla oye, olla, oye, olla, olla y resulta que qué es más fácil para un sistema político tener los 43, que ojalá y no sea así, eh? lo claro, eh? que tenga para qué. Eh, yo aquí voy a la, a la hipótesis: ¿qué es más fácil manejar a un sistema como estadística, las muertes o los desaparecidos? Pues decía alguien que tiene una, tuvo una fama de ser el hombre más cruel, uno de los hombres más crueles que yo creo que superó hasta Hitler, que fue Stalin. Stalin decía, decía que un muerto era un gran dolor de cabeza y un problema difícil de resolver y muchos muertos y desaparecidos eran estadísticas ya lo manejaba Joseph Stalin entonces aquí caemos o creo que estamos cayendo en la hipótesis de Stalin el gobierno de la república y el gobierno de Guerrero se quiere ir a la estadística de los desaparecidos ¿Quién tiene tanta capacidad? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto representa que ahora no nada más están pidiendo la desaparición de poderes tanto el PAN y que el PRD dice, bueno, ya lo que diga el, el gobernador, Ángel Aguirre, sino que ahora también piden la destitución de Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República. Porque argumentan dos senadores del PAN, Javier Corral y el coordinador de los senadores en el, en el Senado que hay 20 peticiones o 20 señalamientos o 20 denuncias de presidentes municipales con una problemática similar a la de Iguala Guerrero yo, no, yo, yo ahí sí que soy muy escéptico de que sean 20 yo sí creo que sea la totalidad de los municipios que existen en este país. De los 32 estados de la república que componen, incluido el distrito federal. O sea, aquí todo mundo quiere sacar provecho del dolor. No nada más de los familiares de los muchachos de Ayotzinapa, sino el dolor de todo un país. Y lo peor del caso es que nos quieren ver todavía la cara de tontos. Que eso todavía es más inaceptable. sí, Que quieran que la inteligencia de 118 millones de mexicanos sea burlada una vez más con el manto total y absoluto de la impunidad y de una retórica absurda, llana y vir de los dos dirigentes de estos partidos políticos que es de Acción Nacional y del PRD la verdad es absurdo hasta ahorita el dirigente del PRI no ha dicho esta boca es mía el dirigente del PRI Nacional él se ha mantenido al margen pero de los dos que han intervenido la verdad que es lamentable saber que existan este tipo de dirigentes que quieren esquilmar el dolor de toda una nación para entonces no nada más obtener un espacio en la gubernatura del estado de Guerrero, sino que quieran también, como anteriormente se les dio la oportunidad o oh, en la alternancia en el poder, de que ah, exista un procurador panista o perredista en un gobierno priista. Imagínense la calidad moral que deben de tener estos individuos políticos, de estos dos dirigentes de los dos partidos que le siguen en tamaño al PRI entonces es realmente ofensivo, degradante, denigrante que ante una tragedia que vivimos toda una nación, estos quieran todavía sacarle la raja política y la mejor raja política es no tener madre. Esa es una realidad y que es condenable esa postura de estos dos dirigentes, de estos dos partidos políticos, el señor Anaya y el señor Navarrete. Y bueno, el tema del día de hoy, nada más que déjenme encontrarlo porque estoy abriendo aquí mi mi computadora, sí porque pues, mi chance aquí ya me había acelerado yo con, 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 con esta confusión que saben que al final es el juego más perverso que uno pueda encontrar en el ámbito del quehacer público el que aderece en la confusión de tal forma en donde puedan jugar el juego de la bolita y el único que gana es aquel que tiene la capacidad de burlar la ingenuidad, ¿sí? la ingenuidad de una sociedad que quieren meterla a un juego que en donde esto no es un juego, sino es algo mucho muy serio. ¿Qué impacto tiene para la humanidad el modelo capitalista de la industria alimentaria? ¿Qué repercusiones tiene el que usted... La inseguridad alimentaria en cuanto a producción, en cuanto a calidad, en cuanto a distribución, en cuanto a costos. ¿Qué tanto puede esto alterar la vida de una sociedad, no nada más de un país determinado, sino del de conjunto de la humanidad, como causa directa de una malnutrición? ¿Hasta dónde esta alteración puede darse? ¿Y qué factores van interviniendo? Para que aquellos procesos de transformación... Que están, se está haciendo de los alimentos... Sean alterados de una manera también... Bastante cruel y ventajosa... ¿Cómo inician, cómo inician esos procesos de transformación? No nada más desde el desplazamiento... de millones de seres... nativos de las zonas... para poder... sembrar mayores... miles de hectáreas... mayores superficies... de terreno... para obtener... aquellos alimentos... de la madre tierra... sino... también de obtener los granos... suficientes que canalizan... a la producción de carne... la excesiva explotación de los recursos pesqueros hasta el punto de su agotamiento y de su extinción. El, ex, el exceso de uso de aditivos y químicos en, en, en los alimentos para darles color olor, texturas. El sufrimiento que sufren los seres vivos en los procesos de transformación, llávense aves, llávense ganado, porcino, caprino. ¿Qué es lo que está pasando en todos estos procesos? Que al final, lo que usted está consumiendo día con día, tiene toda una dosis de maldad y perversión. A lo mejor puede usted decir que esas condiciones, si no se dieran, no alcanzaría lo que se produce de manera tradicional para darle... La, eh, satisfacer las necesidades de alimentos a los 7200 millones de seres que habitamos el planeta para hablar de este tema ¿sí? yo le doy la bienvenida a la bióloga Reina Gil Reina, es, Reina buenos días buenos días Armando, buenos días a la auditoria al biólogo Rubén Borao mi estimado Armando un abrazo y un abrazo a todos los escuchas la calidad y seguridad de los alimentos que estamos comiendo cada vez están más entredichos porque muchos de los que comemos, de, lo que, de la ingesta alimenticia, los nutrientes son cero nutrientes. Pero en contraprestación, son alimentos que nos pueden dañar de manera irreversible nuestra salud. Ese es ese proceso. La otra es que las instancias gubernamentales toleran todos esos procesos y les dan un punto de máxima relevancia porque son cadenas productivas que están entrelazadas y que posiblemente, no posiblemente, están utilizando los desechos de muchos elementos de las partes vivas de la cadena productiva y los mezclan y sacan un subproducto que lo aderezan con químicos y los venden en las cadenas que todos conocemos a nivel internacional
2: Llámese salchicha, llámese ¿Ya veces salchicha. primordialmente embutidos.
0: Industrializados, industrializados. Porque ya existían los típicos, los sí. anteriores, que bueno, eran hechos artesanalmente y sí también llevan partes eh, X, ¿no? Pero no la cantidad de químicos ni modificadores de nada que tiene hoy en día, ¿no?
1: Entonces, independientemente de que muchos productos, muchos oleaginosas, son genéticamente ya modificados. Incluso frutas, una gran cantidad de frutas ya genéticamente son modificadas. Entonces, todo este componente, ¿qué impacto tiene este modelo capitalista de generar una producción masiva, pero con un desplazamiento masivo de personas del nivel más bajo? De, de esos socioeconómico de la población se está generando en el planeta
2: qué impacto tiene
1: Reina cuál es tu apreciación
2: bueno que es eh, muy grave muy grave por el hecho de producir masivamente han tenido que meter eh, una serie de químicos a los a los productos para que crezcan más en menor tiempo sean este menos sensibles a los insectos, a las plagas, a las enfermedades, aunado a toda la serie de pesticidas, herbicidas, lombricidas y una serie de los idas que tienen un efecto bastante grave sobre el mismo alimento, porque ahora lo que quieren ver es que crezca, sea más grandote y que tenga una buena vista, pero finalmente el contenido real del alimento tiene mucho que... que, que decir, ¿no? O sea, realmente a la hora que se hace un análisis de muchos de estos productos no tienen el nivel que tendría las eh, especies o las semillas que fueron nativas. O sea, ese darles esa eh, estudios y, y combinaciones genéticas para que las semillas y, y las frutas sean más grandes, pues obviamente ha traído unas serias consecuencias en el en la calidad que tiene el producto y e integrados todos estos pesticidas y, y situaciones químicas, pues obviamente el nivel de calidad del alimento no ha sido, no es el más, el más esperado. Obviamente con consecuencias graves a la salud, no por algo decían que empezamos con el el nuevo, el nuevo este milenio eh, con cuestiones de salud y de y de bienestar para la población, pero bienestar, ¿por qué? Porque lo que estamos ingiriendo, pues realmente no tiene la calidad la calidad que se espera. Obviamente, esto se debe a que las los grandes potencias, las grandes eh, industrias que se dedican a la cuestión de alimento, lo que tratan es de producir más en menos tiempo y menor costo. Y eso es la consecuencia grave que tenemos en este momento, de tener mucho alimento, pero no con la calidad que se espera. Ahora, pensando en la cuestión de la, de la, eh, de la calidad de la tierra, déjame decirte que una tierra puede producir a lo largo del tiempo si tú le das una rotación adecuada y le y le ingresas los nutrientes necesarios para que la tierra siga produciendo, pero eso tiene indudablemente un costo. Obviamente los que producen pues se acaban la la capacidad o la posibilidad de la tierra y no quieren invertir o cambiar de cultivos, que es lo que le daría la riqueza y no estar explotando nuevas tierras y obviamente dejando sin sin funcionar y Tierras áridas y nutrientes que obviamente pues no dejan de ser productivas para ir a ocupar nuevas tierras y afectación más a la naturaleza.
1: Rubén, esta, esta serie de, de elementos, por ejemplo, el efecto de no rotar la tierra, de no rotar los cultivos, los, los cultivos, cultivos Ajá. rotación tiene, de es, cultivos, o sea, técnica ya bastante bien, muy antigua, tiene un efecto en la salud. Tiene un
0: impacto. No, tiene un, de, tiene no, más de, un de impacto de sobre lo, la producción sobre, sobre la producción. Eh, O sea, a nivel pero, de salud, ah, no porque, bueno, sí, porque le meten fertilizantes y ah, cosas así so, porque, sí, porque no está produciendo, es ¿no? ¿no? sí, claro.
1: Porque eh, en vez de, de que la planta absorba de manera natural todos aquellos elementos que requiere de manera natural, de manera artificial, tú lo estás eh, supliendo ese, ese aspecto. Con productos sintéticos. Con productos sintéticos. Entonces, eso tiene, obviamente, un efecto muy grande. En,
0: en la, la salud de las personas, claro. Eso es definitivo y más una acumulación de nuestros tejidos grasos y todo eso. Hay que dejar en claro un problema que sale por la resolución de otro problema. En 1918, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se dan cuenta las grandes este, empresas, los grandes hombres que tenían una población aunque ya diezmada tanto por la guerra como por la gripe española que ya había matado 18 millones y ya llevaba, ay, no 30 millones, ya llevaba una barbaridad, pero se dan cuenta que no había forma de alimentar a tanta población, que por eso se había dado la primera guerra mundial en específico. Pero en ese momento también hay que aclarar que en ese momento fue cuando se descubre la o, o más bien uno de los adelantos este tecnológico de la creación del famoso este, tractor, ¿no? Con el tanque. Y para no hacerles ese cuento largo, deciden industrializar los alimentos. Y deciden crear alimentos industrializados cueste lo que cueste. Empieza la investigación de los productos químicos sintetizados, primordialmente derivados de los petróleos, porque eran cosas que salían de los principios de la refinación. Se producían gasolinas y todo las todo todos los TARS, que les llaman todas, las, todas esas, decían ¿qué hacemos con él? Y empiezan a sintetizar fosfatos y empiezan a sintetizar otras cosas que servían para la tierra. Bueno, que en ese momento ellos hacían la prueba y mira qué bonitas lechugas, mira qué bonitas. Lo que a nadie se le ocurrió fue crear un estudio bromatológico de esos productos para compararlos con los anteriores y darse cuenta que lo que hacían era tal vez más grandes, pero con menos nutrientes y ya con ciertos contaminantes. A eso se le, se, se le suma el hecho de que empiezan a hacer monocultivos extensivos gigantescos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos todavía a la fecha o en Rusia, no? Que ves unos campos impresionantemente largos y largos y largos de trigo. Ya están. Y la tierra se la están echando. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a echarles productos químicos, productos químicos, productos químicos para mantener eh, la, la, los nutrientes en esa tierra el único problema que nos ocurre y estoy hablando de pura cuestión química ni siquiera he tocado la cuestión genética pero vamos a hablar de pura cuestión química el único problema es que le metemos químicos a nivel fertilizantes, químicos a nivel control de plagas bueno, hoy en día químico hasta en el lavado de las frutas, verduras y otras cosas más y esas cosas quedan pegadas en las pieles y bla 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 el único asunto es que todos esos químicos terminan dentro de nosotros Así como los absorbió la planta, así los absorbemos nosotros. yo no he visto todavía que tengamos este, leones que nos coman, ¿no? porque si no ahí seguiría la cadena. Entonces, al final de cuentas, nosotros seguimos acumulando esos químicos en nuestro tejido adiposo, en nuestra piel, en nuestros órganos internos, el hígado primordialmente, y nos van deteriorando y afectando. Hoy por hoy puedo decirles que uno de los causales, y ya está más que demostrado. De, la, de, de las grandes epidemias es una epidemia la del cáncer de diferentes órganos, primordialmente colon intestino, hígado, páncreas estómago, ha sido por esa acumulación de esos químicos ya lo saben pero qué van a hacer, van a destruir una industria alimenticia industrial, o sea, gigantesca por el simple hecho, ¡ay, se está muriendo la gente! No, a esta gente les vale gorro. Y entonces tú lees las revistas, ¡ay, es lo único bueno para lo que sirven estas revistas sociales, ¿no? El Hola y Cosmopolitan, todo ¿no? eso. Te das cuenta que esta gente, las esposas, los hijos y todo eso, de esta gente poderosa, de los dueños de las industrias farmacéuticas, de las alimenticias, de, de los directivos, etcétera... y te lo marcan. Son tan sanos que comen alimentos orgánicos. Cuando una persona persona que se dedica a la alimentación no consume sus propios productos, pues ¿qué les da a entender, señores? <risa> o sea, eh, pongámonos a pensar, ¿no? Ay, te vendo estas, es, estas zanahorias, mira, que están buenísimas, súper saludables. Oye, ¿tú consumes? No, <risa> yo consumo zanahorias, aquí ¿qué hago en mi huertito? <risa> Entiendan un poquito, estamos siendo, pero también hay que entender algo, si no hubiera esas técnicas, Habría problemas de uso del suelo Habría problemas de consumos este, Vamos, de falta de alimentos Porque la habría, está más que hecho el estudio Somos 7 mil millones de habitantes más Y para alimentar toda esa bola pues Hay que producir mucho entonces la única forma que le ven es el industrializado y ahí ahorita nada más toqué el tema muy someramente de la cuestión de agricultura, no he tocado la pecuaria, no he tocado nada, ni la industrialización como tú decías, de los productos cárnicos, que es donde se meten 20.000 mil cosas, pero de pura entrada, así de purita entrada, desde 1918 estamos vendidos con el diablo que en este caso es la producción masiva de alimentos.
1: Y bueno, y esto eh, al final nos pone en una situación en donde ha quedado demostrado la incapacidad que tiene este modelo capitalista para podernos darlo la seguridad alimentaria no, no, pero... lo que sí está demostrado es que no se produce lo que realmente la población requiere uh -huh. sí. y todo lo contrario, nada más están asegurando los, los grandes beneficios al capital invertido uh -huh. entonces esta situación nos lleva a un acto que realmente pues para mí en lo particular no sé, para la audiencia para ustedes es un acto realmente atentatorio contra la existencia eh, digna de todo ser vivo. Y todo ser vivo no nada más incluye a los seres humanos, ¿eh? incluye a los animales. Porque la vida que le dan a los animales para poder llegar a esos procesos intensivos realmente es muy cruel. ¿Usted sabe que por ejemplo la vida de un cerdito que dura seis meses aproximadamente nunca recibe el sol de manera directa? Sí, claro. ¿Sí? Y, y los que, pollos. Y los pollos en todo su proceso de engorda que son de tres a cuatro meses jamás saben lo que es disfrutar el aire, el aire puro. O sea, son condiciones que son alarmantes y el hacinamiento en que viven y la crueldad que en que los tratan, y que además, la crueldad, y además, como los eliminan... Es que más que crueldad, es indiferencia. O sea,
0: no es el hecho de una crueldad, ay, porque voy a maltratar. No, no, simplemente no le dan una importancia a una vida. O sea, les vale un revereno sorbete. Y, y, y la verdad, dice uno,
1: es es... es, es eh, es atroz, yo yo me acuerdo, recuerdo de niño la forma en que mataban a los cerdos allá en mi pueblo para hacer el relleno, un, un, un guiso muy, muy tradicional en Acapulco Guerrero, en una crueldad en donde casi vivo todavía el animal se le metían en ollas de agua hirviendo, en peroles de agua hirviendo, sí, porque todavía no alcanzaban su estado. De, de pérdida total de vida para poderlos pelar todavía ya, ya la pelada era lo de menos eh la crueldad el, el, el estrés que sufría este animal y, y, y es realmente desastroso escuchar el chillido de un animal tan noble como es el cerdito
2: y fíjate que lo, lo más grave que de lo que está haciendo este si hacemos a un lado esta crueldad que es tremendo este, la cantidad de hormonas que, in, que les dan a los pollos, a los cerdos, bueno, a todos los animales para un crecimiento más acelerado. E imagínate, eso es lo que te llevas a la boca día a día, a precios este, risorios, a veces el pollo y, y productos que crecen, y que la verdad esas hormonas están generando también una alteración grave en tu organismo y en tu producción, porque tienes hormonas a morir y todo eso trae alteraciones indudables y consecuencias graves de salud al ser humano y ya ves a que están llenos los hospitales de gente que tiene infinidad, no por algo también tenemos el primer nivel en, en, en obesidad y en tantas cosas, porque toda esta cantidad de hormonas tiene que tener un efecto indudablemente este negativo hacia el ser humano y no dudes que por eso tenemos ese primer nivel de obesidad no tanto hormona que le dieron al pollo y luego la ingerimos pues día a día porque es a veces lo más económico que puedes conseguir para Sí, llevarte.
1: y por lo económico que es precisamente pues eh, aquí con, eh, confronta al consumidor con el productor sí, confronta entre productores y productores porque aquel que tiene la capacidad de producir de manera intensiva y tiene uh -huh. todo el capital y toda la tecnología, confronta al, al microproductor. Ese productor ¿Donde? que está haciendo, por ejemplo, su rotación de, de, de cultivos, que está, que está produciendo de una manera artesanal, llamémosle así, o como se debe de producir, y ese productor al final viene a ser despojado porque no tiene... Ni, los ayudas, ni las ayudas financieras por parte de las entidades bancarias ni gubernamentales pero además se encuentra ante ese otro fenómeno que su producto por ser de calidad pues tiene un precio que sale más allá de lo que habitualmente estas grandes transnacionales colocan a la disposición de los consumidores de un producto de dudosa calidad Mira, México, y yo viví ese ejemplo,
0: y esto te voy a platicar de muy primera mano. México, yo viví su industrialización del pollo. Lo vi claramente. Había un gran amigo mío, que ojalá no me esté escuchando, le mando un saludo a Roberto Franco. Su señor padre era el gerente de lo que era la planta en aquella época, Nutricus, ¿no? que era una procesadora de aves en Cotitlán, en Tepeje del Río. Ajá. Bueno. Para o sea, hacerte el cuento largo, esa empresa inició a ser una recopiladora. Ella tenía acuerdo con todos los pequeños productores de pollo de toda esa región, de Girotepec, Tepeji del Río, toda esa zona, ¿no? Donde se, juntaban, donde se juntan tres estados precisamente. Y le llevaban los pollos a esa planta procesadora. Ellos, ellos les pagaban por peso por camión. O sea, era una balanza, mejor perfectamente, que llegaban, llegaban los camiones llenos de pollos. Empezaban el camión y cuando salía el camión lo volvían a pesar y les pagaban la diferencia. Bueno, para no serles el cuento largo, se les compraba a esos pequeños productores y los pe pequeños productores iban creciendo y mantenían, Pero eran pollos curiosamente libres que les llamaban Ajá. De, de, de corral. Sí. Entonces tenían pues la alimentación normal, algunos ya les empezaban a dar las gallinasia que en aquella época apareció y bla bla. ¿Qué fue lo que pasó? Esa empresa Nutricos fue terminada o fue comprada por Pilgrims Price, una empresa en, este, transnacional. Y esa mandó a la burguer a todos los pequeños productores, así eh, de un día a otro, y montó sus grandes plantas de cultivo, o, o, o en este caso de, 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 de crecimiento producción, de, de producción de, de pollo intensiva. Adiós a los productores pequeños, mat, mató de hambre a la cantidad de gente y los dejó con instalaciones y los dejó con pues, poco, mucho jaulas o cosas así. Y al final de cuentas, inició la industrialización completa de pollos. Bueno, quiero comentarles que Pilgrim Pride en, en sí como tal, pues, terminó fusionándose, y hoy en día, ya el gran mas, eh, monstruo del mercado es Bachoco, que al final de cuentas sí. es el que terminó comprando todas esas procesadoras de aves. Hoy por hoy te puedo decir que en México, como decía la bióloga, y tengo que darle la razón, eh, la producción de pollo es económica O sea, el pollo es una de las carnes más económicas Que existen, si uno quiere consumir carne Durante el, eh, su día o su, o su semana Pues se va sobre el pollo porque es lo más económico El único problema es que para hacerlo económico Es como dicen, hay que hacerlos crecer Y engordar porque todo se vende por peso En base a hormonas y productos químicos Y una de las cosas que muy poca gente Ha querido decir es que precisamente Uno de los problemas que tenemos de obesidad en el país Es que consumimos carne de pollo Con hormona de crecimiento y con aditivos para acumulación de grasa. <risa> Entonces, no es que uno no haga ejercicio, no es que uno traje pura fetanga, pues pues sino es... que aparte
1: nos clavan aditivos
0: para acumulación de grasa.
1: Y, y ahí viene el otro negocio este alternativo, ¿sí? La venta de los productos milagro. Sí. Ah, bueno, bueno. Reductores sí, eh. de grasa. <risa> ahí <risa> vienen, hay, 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 hay vienen las liposucciones. Ah, bueno, ahí eso, vienen, eso es una cuestión este, sí, médica. Sí, pues, ¿sabes lo que...? O sea, hay, sí muchas, hay muchas industrias sí, que se generan secundarias con todas estas barbaridades verdad, que hacen. Que porque tú vas y tú dices, oye, ¿por qué no bajo de peso? Si yo estoy caminando 6, 7 kilómetros diarios. Sí, pero estás... Tragando pollo, con hormonas, <risa> cerdo con carne, hormonas, sí, no. carne de res con todo, hormonas, todo, todo, tiene hormonas. todo. Tiene
0: hormonas. una rebanada de jamón, que aparte es puro químico ya, una cantidad impresionante de hormonas,
1: entonces, pues todos nos vamos inflando, <risa> así es, ¿y por qué los chinitos y japoneses siguen conservando su esbeltez?
0: Bueno, ahí es el bajo consumo en un momento, sí, de cárnicos. Un bajo consumo de ese tipo de cosas. Un alto consumo de verdura. Pero ya no les deas tanto, ¿eh? Porque también fríen mucho y utilizan muchos aceites de coco, aceites de, de, de otros tipos de sorgo y todo eso que también no creas, también causan este gordo. Pero
1: son los países que son más esbeltos. Sí, sí, sí
2: pero los hay, hay problema. Claro, ya, pero
0: hay que ver una. Hay uno, hay una genética por parte de su misma este, raza. Eh, no tienen una base para guardar eh, grasas como nosotros que quieras o no tenemos mezclas mucho de la zona norte que es de las zonas frías y por eso acumulamos grasas. Hay que recordar que nuestra evolución o la evolución, aunque mucha gente me diga que no de las razas existe y hay cuestiones, hay razas que están preparadas para fríos. Y Entonces tienen que acumular grasas para esos inviernos. ¿Nos pues, pues, imaginan llegan los chingados españoles y no ah, no son los del trópico? Exactamente, o sea, cuando tú ves, eh, bueno, hay que ser realistas. Bueno, Por eso. El, el mexicano, el, el realmente eh, americano, el, el del continente, ¿no? El, la gente indige, indígena el de aquí. El autóctono de aquí. es, el es, autóctono esbelto. es esbelto. ¿Por sí. qué? Porque era una zona, este, ¿cómo se llama? Era una zona tropical, una zona, una zona donde no tenía esas diferenciaciones de estaciones. Entonces, no necesitas acumular grasa, ni lo hacían ni nada de eso. Pero te llegan los vikingos, te llegan los godos, que hasta por su nombre lo dicen, ¿verdad? O te llegan sí, los pero... o sea, los godos, los españoles, todo eso. Que llegaban de una zona que es más fría y que sí acumulan grasa y que tiene una genética de acumulación de grasa. Pero... Se mezclan, porque hasta por eso los españoles fueron querendones, no fue como los americanos que llegaron y eliminaron todo. Aquí los españoles sí hicieron las mezclas, aquí dijeron de aquí soy. Y entonces, ¿qué ocurre? Que marcan una mezcla que tendemos... A engordar Pero bueno, esa va a ser una justificación Para los que no hacemos ejercicio
1: Hay detalles Pero la
0: verdad, la realidad Como tú dices Armando, es que no es el hecho de A los que hacemos ejercicio sí. Sino a la simple y sencilla razón Del por qué Tenemos una crisis de obesidad Y eso es por toda la cantidad de aditivos De acumulación Muy de grasa seria. Que tragamos y tragamos y tragamos
1: Vamos a escuchar una cápsula que nuestra compañera Mariana nos hará a favor de instalar, que es la especulación alimentaria a causa del hambre en el mundo. Adelante.
3: ...demográfico, unos 78,5 millones al año. También el nivel de reservas almacenadas. En el caso de los cereales en particular, era el más bajo en 30 años. Además, en los países emergentes, aumentó considerablemente la demanda de alimentos. Hay que tener en cuenta la presión sobre el mercado de materias primas que a principios de la década de 2000 despertaron el interés de los especuladores. La bolsa de Chicago, donde se fijan los precios mundiales, se convirtió en el nuevo El Dorado. La entrada masiva de inversores empujó aún más al sistema hacia la crisis. Entre 2000 y 2007, la cantidad de capital especulativo invertido en productos agrícolas básicos, también llamados materias primas blandas, ha pasado de 5.000 millones de dólares a 175.000 millones. Devlin Kuyek es investigador en Gren, una ONG que defiende a los pequeños agricultores y la biodiversidad. A finales de 2008, un informe de la ONG revela el alcance de la fiebre por hacerse con tierras de cultivo y denuncia los peligros. Tal cantidad de dinero puede tener un importante impacto sobre los precios de los alimentos y generar todo tipo de volatilidad. No olvide que apuestan tanto a largo como a corto plazo,
2: que especulan
3: con el precio de los alimentos, y eso influye en los mismos. El mercado de materias primas está fuera de control, y la seguridad alimentaria de los países que dependen de las importaciones ya no está garantizada. Los países pobres no fueron los únicos que sufrieron la crisis de 2008. Algunos países ricos como Japón, Corea y los países del Golfo tampoco pudieron rellenar sus despensas. El dinero ya no podía hacer nada. Para ellos, la solución más obvia era ir a países con tierras cultivables y ocuparse ellos mismos de cultivar lo que necesitaran, Corea del Sur, en Madagascar, y hacer planes para invertir en el extranjero para producir alimentos en otros países y traerse la cosecha a su país. La idea principal era no depender del mercado internacional de productos alimentarios. Gracias a la ayuda tecnológica occidental al agua del subsuelo y sobre todo al dinero del petróleo, ha llegado incluso a cultivar trigo en pleno desierto. Arabia Saudí ha llevado a cabo una ambiciosa política de desarrollo agrícola. El doctor Fahad Bin Abdulrahman Balgunaim es el ministro de Agricultura del Reino de Arabia Saudí. Como resultado de este esfuerzo.
1: Vamos a ir a una pausa y volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, ¿no? el Caribe mexicano, con el biólogo Rubén Morao y la bióloga Reina Gil. Volvemos.
2: La luz de la
1: radio. Haciendo radio. Haciendo ruido.
4: Vínculo,
1: Vínculo de, emprendedores. de emprendedores. Un programa para impulsar y generar proyectos. Debate. Entrevistas. Opinión. Negocios. Vínculo de, Vínculo de
2: emprendedores. Con Armando Rangel Díaz.
1: Vamos a Vínculo de Emprendedores de Cancún, Quintana Roo, el caribe Cano, con el tema del día de hoy, ¿qué impacto tiene para la humanidad el modelo capitalista de la industria alimentaria? Esta globalización, ¿hasta dónde también nos ha englobado? O sea, ¿nos ha hecho puesto como globitos?
0: No, más bien nos ha puesto unos globitos, yo le llamaría ¿Sí? grilletes. Grilletes. No, ya estamos sí, sí. totalmente vendidos, estamos... no hay forma de detener esto, o sea, nosotros podemos hacer las manifestaciones que quieran, podemos hacer lo que queramos, podemos hasta decir, pues voy a dejar de comer esto y voy a dejar de comer, pues sí, el único problema es que de 7 mil y fracción de millones de habitantes que hay, si dejaran de hacer la, el, los procesos industriales de la alimentación, nos morimos de hambre. Era lo que comentaba ahorita fuera del aire, no, no hay la forma de alimentar a 7 mil y fracción de, de millones de habitantes de manera orgánica no hay, no, o sea, se hace el cálculo de tierras cultivables, se hace el cálculo de todo eso, la producción por hectárea ta, ta, ta siguiendo las las cuestiones este, tradicionales como rotación de cultivo todo, no sale no sale, o sea no hay forma de alimentarlos vamos a ir consumiendo más y más que de por sí ya lo hacemos a un ritmo bastante acelerado, tierras de selvas tierras que son Pero naturales a
1: ver, a ver hay, aquí hay, hay algo que, que definitivamente se ha dejado por un lado se ha dejado por un lado la creatividad y el ingenio del ser humano uh -huh. Ve, en las en las grandes guerras en los grandes desastres hemos visto cómo la humanidad ha podido sobrevivir
0: los avances se dan, sí. curiosamente los Entonces, mejores avances de la ciencia se dan en las guerras
1: se dan en las guerras, pero hemos observado que este mundo capitalista nos ha vendido la idea de un gran confort un confort que al fin y al cabo es muy costoso por donde lo queramos observar costoso en el sentido porque a lo mejor no hemos alentado ¿sí? el interés en nuestras actuales y futuras generaciones de poder producir nuestros propios alimentos. Okay, okay. anteriormente ¿Me estás hablando del huerto familiar. Por eso. Anteriormente, yo recuerdo que en casa de niño se producían cebollas y uh -huh. tomates
0: y chiles. Pero eh, volvemos a tocar el tema, es huerto, familiar, familiar. o sea, vas a poder producir sí. ese tipo de cosas, eh, eh, tus eh, colicitas, eh, tu eh, lechuga, tal espacios, vez tus zanahorias, en papitas. En re espacio reducido. Así hombre. es, sí, espérame. Pero eso no te va a dar, por ejemplo, para un producto súper básico que usa el hombre, que es el
1: trigo. Pero, bueno, pero. Espérame. O el maíz. Sí, no, no, pero espérame. En el trigo y el maíz, ¿sí?, eh, eh, ahí hay algo que definitivamente no se ha podido lograr, porque hay otros productos más allá del trigo y el maíz, como es el amaranto, ¿sí? que no pero se sí. ha explotado sí, pero aún así. Y, que, y que puede producirte grandes, grandes volúmenes y que tiene la misma capacidad de nutrientes si no es que más, como dicen
0: es menos tóxico también sí, no tiene el, el gluten, o sea, tiene dos tres detalles ¿no?
1: entonces, es ahí donde no hemos todavía podido eh, manten, eh, generar un orden en cuanto a los consumos porque no hay una información clara de lo que disponemos, lo que tenemos al alcance, de lo que tenemos que comer para poder tener, disfrutar de una salud. Sí, pero aún así todas Entonces, las
0: semillas harinables, entiéndeme, todas las semillas harinables son pequeñas, tienen que ser cultivadas extensivamente para que sean productivas.
1: Pero no forzosamente tenemos que consumir, ojo porque aquí lo que consumimos en los porcentajes ¿ves? hay mayor eh, recursos harinables que consumos vegetales. Entonces
0: se van por el carbohidrato. Se van por lo el fácil. carbohidrato pues, más sí. fácil. ¿sí? Es lo más fácil. Es es, 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 Ahora sí que es lo más fácil de consumir y, y te da la energía de
1: momento porque de, de, es carbohidrato, es que es de momento. Pero al final del día te sientes agotado, te sientes. No, y te débil, hace daño, ¿eh? Porque además, pues, la hace,
0: gente no lo sabe, pero el
1: pan es tóxico. Sí. Entonces, <risa> entonces, si si la propia harina la dejas encerrada es un explosivo.
0: Bueno, en polvo sí es peligrosísima, peligrosísima No se imagino.
2: llena de insectos, ¿no? Aparte, no, 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 no pero ese explosivo, ese es explosivo. explosivo
0: Tú le pones un cerillo en, una, en un silo de, de, harinas? ¿De, de, de harina Voala, eh, eh, Pero eh. vuela Es <risa> impresionante Y no estamos dando malas,
1: digo, de, no, demos malas ideas. no demos malas ideas Entonces, ¿por qué esa cultura ha
2: permeado? Miren, ¿sí? Mira, este Armando, yo creo que Muchas personas saben lo que deben de comer, ¿no? no por algo te dicen cuántas calorías tienes que tomar al día. Sin embargo, no todas las personas tienen la posibilidad de hacer una producción de este tipo, porque imagínate en los hacinamientos en los que se viven las ciudades, ¿quién tendría la posibilidad de ver esto que es donde tenemos el mayor número de población? En las grandes ciudades donde los espacios son mínimos para una pensar en una posibilidad de este tipo. El producir lo mínimo, indispensable o lo básico para alguna familia, pues es, es como un poquito complejo, ¿no? Ahora, la situación de qué debemos de comer, de calorías al día, pues muchos lo sabemos. Y si no, se puede consultar en internet y si no, las, los, las cuestiones médicas te lo dicen. Sin embargo, la gente se va, ¿a qué? A lo más cómodo, a lo más barato, a lo más... A lo que les pueda dar el alimento, porque tú dime si hay 60 millones, 6 mil millones de personas en pobreza, extrema pobreza y, y todas las categorías de, de, de baja nutrición y baja posibilidad económica, pues qué van a poder comer con un dólar, dos dólares, tres dólares, o sea… Realmente se vuelve imposible Y lo que quiere la gente es comer lo que sea Con tal de quitarse el ah, hambre mira,
1: La otra vez me encontré aquí con Rubén Que frecuentemente <risa> vamos a hacer nuestras labores Gracias. Cotidianas sí, que sí, debemos de hacer Como hombres Al súper pero <risa> 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 somos los cazadores no sí. los somos los cazadores Y lo encuentro frecuentemente en el súper Entonces yo me encontré ahí Una maquinita Que, que, que fui porque ese día me dijeron que le iban y, y había una demostración ahí en, en, esta, en este súper y la verdad quedé maravillado que esta maquinita aprovecha de manera integral todo lo, el producto que tú le pones ahí y lo licúa a una velocidad de lo que alcanza el motor de un avión Tú Aprovechas metes una manzana Y nada que le vas a quitar la semilla Con toda y semilla y con todo y rabito Lo muele Metes uvas Metes espinacas Y te queda Un extracto Exquisito A mí me dieron a probar Tres vasitos ¿eh? Y sabes que no tenía hambre Eso fue al mediodía Como a las 12 del día 11 de la mañana, algo así. Al mediodía yo no tenía hambre. y Vaya, yo, yo consumo de este tipo de jugos, pero yo sí si les quito la semilla, les quito la cáscara hay una serie de cosas, hay algunos que se les quito y no. A lo que voy es esto. Si con esa ingesta tan reducida que yo hice, es un sustituto natural, a lo mejor equivalente a un bistec, de puerco, de res o un filete de pescado. Y te voy a decir, no debí de haber consumido más allá en, 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 la, en esta presentación que me dieron. Además, con un poquito de agua, nada más le ponen un chorrito de agua así. Más allá de 50 gramos. Y yo me sentía satisfecho, ¿eh? Pero como uno es dragón, <risa> dije, no, pues como chicos, yo tengo que comer. Comí. Pero lo que voy es esto. En tu casa se pueden producir espitas a Te voy
0: bueno. a hacer una pregunta que te va a afectar, eh. No. ¿Cuánto <risa> costaba ese aparatito?
1: Ah, bueno, el aparatito cuesta 5700 mil pesos. Ajá, lo te te lo te... Lo no. Espera. Pavos, ¿eh? No, no, espérame, sí, eh, que a 12 meses. Ese aparatito, <risa> ese aparatito en el ánimo de que aquí viene lo que es el tema que estamos tocando es un es, es un es un aparato que posiblemente tenga un beneficio colectivo yo sí creo que ese aparatito es un robo lo que están cobrando, es un robo, es un Está, No, te están cobrando, te están cobrando la, la investigación, tecnología, y, la investigación tecnología. y todo eso.
0: Hay que entender y vas a ver que dentro de 4 o 5 años que salga algo mejor te lo van a estar dejando en 800 pesos. Entonces, no, bueno,
1: ese pesos. aparatito que es a lo que voy, que, que es ahí los grandes oligopolios y consorcios, porque esto todo es, es parte de todo un entramado de producción industrial alterno y colateral, Paralelo, como le quieras llamar, de una industria alimenticia. Y esto, ¿sabes qué? Nos quita una oportunidad. Una oportunidad de decir, bueno, no tenemos tiempo, tenemos que ir a trabajar, pero con un extracto de este producto, yo satisfago mis necesidades alimenticias de mediodía. Es que aquí estás... A lo mejor... Eh, no, pues estás, estás
0: co incompatibilizando dos cosas. A ver, dime. Uno, ahorita acabas de decir, y si no tengo tiempo y me tengo que ir a trabajar y mejor me echo un... Pues vamos a empezar a comer Soylent Green todos. No, el, el asunto básicamente es que yo creo que tenemos que entrar en una etapa de vida, y esto va para muy largo, donde tengamos que ser menos estresados, menos presionados, con más tiempo hacia nosotros... Y por otro lado, como decías, sí alimentarnos más sanamente. Tengo que compartir parte de la, de, de, de la opinión de la bióloga en el sentido de decir en las grandes ciudades no hay espacios para hacer los este, huertos familiares. Hay formas, se pueden hacer a nivel colgante, se pueden hacer a nivel de azotea, porque ya existe, las he sí, visto en ellas. grandes ciudades. Eh, pero aquí el asunto a lo que voy es que eso sigue nada más sustituyendo la parte hortaliza, la parte acomodable, no vas a alimentarte de puro jitomate. ...o no vas a alimentarte de puro... este ...¿cómo se llama? Chile habanero... ...aquí el problema que existe... ...con esos famosos huertos... ...es que para tener una variedad... ...y una productividad diaria... ...sí tienen que ser grandes... ...o sea, si tú quieres comer... ...o tener jitomates... ...durante todo el mes o Durante todo el año, pues tienes que ir sembrando los enojis. está la
1: organización social.
0: Eh, ah, es que es ahí donde la marrana me está torciendo el rabo. Ah, pues entonces, entonces ahí tienes las que tener una. Eh, eh, eh,
1: eh. Y políticas no, no, sociales. No, no, sí. no, no, no. No metas a público aquí ni metas a gobierno porque se va echa no, a echar a perder todo. No, okay. la, política, eh, la relación de ciudadano.
0: Ah, okay. ah, ah. A la organización no gubernamental que puedes formar con tus vecinos, Por eso. donde no metas ninguna política pública ni que te lleguen con la cruzada contra el hambre. Sí, o sea, a organizarnos todos Haces el trueque Yo haces tengo maderas, yo tengo tierrita Yo tengo las semillas, yo voy a asombrar esto Yo voy a sembrar y el es... otro, oye yo te intercambio el jitomate por la cebolla Yo te intercambio los chiles o sea, Una cooperativa de producción alimenticia De producción alimenticia Pero eso implica, si de por sí no te llevas bien con tus vecinos ah, Para pues, decirle que no vas a está tirando bien. el agua <risas> O para decirle que su perro la un chorro O sea, menos de base Vamos a intercambiar los jitomates por las cebollas O sea Volvemos a entrar a lo mismo, eso implica una evolución social P Híjole, cómo P me gustaría P que estuviera P Víctor aquí con P nosotros Oye, Porque pero te lo Rubén, ¿sabes
1: qué, Rubén? <risa> nos, nos alejamos cada día más el uno del otro si no hacemos esto
0: Es que tenemos que cambiar también nuestra perspectiva social Bueno, pero es fíjate, que... Pero, pues, es que
2: por eso. Claro, pues fíjate es que, que en Europa visité un lugar, una ciudad pequeña, muy pequeña ciudad, Bremen y las personas tienen sus parcelas fuera de la ciudad de, no sé, son mil metros, mil quinientos, dos mil metros y siembran su hortaliza, exactamente lo que decía Rubén, siembran su hortaliza en dos mil metros y cada gente va y atiende los fines de semana sus hortalizas y hay un intercambio y que puedes... Hacer mermeladas con las manzanas Pero hay un
0: ¿no? específico En Bremen, conozco la situación
2: Donde vas y llevas sí, tus productos
0: Es increíbles. un sábado al mes, creo que es el último El primer sábado de cada mes Donde todo mundo lleva todo lo cosechado Todo lo que tiene Lo vende y lo intercambia
2: excelente sí, sí. Y
0: hay gente que ya se mete Hasta cuestión de conservas Yo produzco pimientos, pimientos rojos pues Los meto en conserva todos los pimientos, Y entonces ya vendo el frasco Y ya le doy el valor agregado y entonces ya tienes al hombre que hace vidrio artesanal, no plástico, que también pues intercambia esos frascos de vidrio Para con los conservas. alimentos. Y son gente que tienen ingresos mensuales, no tiene usted idea de lo que ganan, ¿eh? porque son gente de, de, de poder adquisitivo pesado y de lana. En brevemente pero hacen eso, pero
2: que quieren comer orgánico pero comen
0: orgánico, coño por lo menos intercambian, porque lo máximo que puedes intercambiar es casi hoy, hoy, por, hoy, hoy por hoy un 35% para que sea orgánico, o sea tienes que manejar, es lo único que puedes manejar con tu tiempo y todo eso pero seamos realistas, ahora volvemos a entrar al tema y entramos al sentido, para cambiar esto no es cuestión de políticas eh, públicas ni es cuestión de decirle a los grandes este poderes fácticos, económicos ay deja de producir industrial, no es cambio de social no, empecemos con cambio mental Vamos a empezar cambiando nosotros mismos
1: Cambio, individual, un con, cambio, un cambio
0: hacia, con un cambio colectivo Es la única forma Y entonces, es ahora, ahora sí que es una respuesta Que tenemos nosotros En nuestra mano Podemos resolverlo nosotros No tiene que ser nadie
1: más Tendríamos la capacidad para hacerlo El, el ser tiene,
0: humano tiene la capacidad He visto al ahí. ser humano dividir el átomo He visto al ser humano llegar a la luna. Capacidad tenemos, nada más falta que tengamos, ahora sí que se mueve el medio político, que la tengamos voluntad. la voluntad política la de hacerlo. Voluntad <risa> de
1: hacerlo. ¡Oh, madre! <risa> Hay tiempo para la cápsula, ya nos vamos. Ya? Bueno, pues imagínate, Reina, pues eh, se nos
2: fue el tiempo. <risa> pues simplemente fijémonos qué comemos y, y podemos lograr un cambio, por lo menos en nuestra salud. Un 5%.
1: Yo les agradezco mucho este vínculo de emprendedores. Yo soy Armando Rangel Díaz. Nos escuchamos el día de mañana. Pásela a usted muy bien. Vínculo, de, vínculo emprendedores. de Emprendedores, un programa para impulsar
2: y generar proyectos.
1: Debates, entrevistas, opinión, negocios. Policía. Vínculo de emprendedores. Vínculo de
2: emprendedores con Armando Rangel Díaz.